0: Herzlich willkommen zum Podcast Hörhelden to go. Mein Name ist Christian Frohndorf und heute zu Gast sind die Ausbildungsbeauftragten Christopher Bonzel. Er ist Teil der Geschäftsführung der Firma Hörgeräte Bonzel und Manuel Schupp, unser Filialleiter in der Filiale in Darmstadt.
1: Ich freue mich sehr. Schnappt ihr das Leben bei den Ohren? Hier ist eine neue Folge von Hörhelden to go. Dem Podcast von Hörgeräte Bonse.
0: Zu Beginn vielleicht gleich mal eine Frage an Sie beide. Was ist denn das Besondere für Sie als Ausbildungsbeauftragter neben Ihren üblichen Tätigkeiten als Geschäftsführer und als Filialleiter? Äh, ja, für mich äh, besonders
2: schön ist eigentlich, ähm, den, den direkten Draht zu haben zu unseren Auszubildenden, einfach nochmal ähm, ja, den Kontakt zu pflegen und ein ähm, bisschen an den Themen von der Berufsschule noch dran zu sein und äh, ja einfach auch nochmal dieses theoretische Wissen, was ich in meinem Studium äh, alles mal alles in mir in den Kopf geschafft habe, äh, ja dann doch nochmal rausgraben zu dürfen und dann aber den Azubi-Treffen dann auch nochmal das ein oder andere in Audiologie nochmal zu rekapitulieren und nochmal zu überlegen, ach, wie war das eigentlich? Und ähm, ja, und dann denke ich, gerade für die Auszubildenden und eben auch für mich ist es eben schön, dass man eben diesen, diesen Austausch dann noch hat und ja, einfach sich, sich dann ja, vor Ort auch mal trifft in Darmstadt, um, um sich so ein bisschen auszutauschen.
0: Wie ist das bei Ihnen, Herr Schupp? Ist das ähnlich oder oder wo, wo sehen Sie da quasi die die besondere Herausforderung drin, quasi für unsere Auszubildenden neben ihrer Filialleitertätigkeit ja, zuständig zu sein?
1: Ja, zum einen ist natürlich äh, spannend, mal ein bisschen anderes Feld zu haben, ein bisschen Abwechslung auch vom sonstigen Alltag. Und ähm, ja, die Auszubildenden einfach in meinem Fall praktisch dann noch ein bisschen stärker zu unterstützen. Und man selbst nimmt sich bei solchen Treffen natürlich auch immer viel mit, ähm, wo man sich selbst auch mal hinterfragt, wie habe ich das vielleicht damals so gemacht und was würde ich auch momentan anders machen. Und das ist einfach spannender Austausch. Und schön, dass wir die Möglichkeit da momentan haben, ähm, ja, die ganzen Auszubildenden von unserer Firma so stark und gut zu begleiten.
0: Jetzt war das bei mir in meiner Ausbildung tatsächlich so, dass ich irgendwie keinen Austausch mit meinen anderen Auszubildenden hatte innerhalb der Firma. Ich kann mich noch erinnern, ich war bei ihrem Vater unter anderem mal regelmäßig zum Gespräch eingeladen und dann wurde immer so das Zeugnis besprochen nach der Berufsschule, was auch schon echt angenehm war. Weil man konnte so ein bisschen seine Sorgen loswerden. Und jetzt gibt es aber seit drei Jahren dieses Auszubildenden-Treffen in Darmstadt. Und das wurde von Ihnen beiden ins Leben gerufen. Was ist denn... Was ist das genau? Also was wird da gemacht und warum ist das vielleicht so wichtig für die Auszubildenden? Vielleicht erstmal die Frage an Herrn Schupp. Wie genau laufen denn diese Treffen in der Regel ab?
1: Ja, so also geplant ist, dass wir so alle drei Monate zusammenkommen mit den Auszubildenden, dass die sich zum einen untereinander ein bisschen austauschen können und wir dann auch gemeinsam gewisse Schwerpunkte, Ausbildungsinhalte zusammenarbeiten. Und genau, wir treffen uns dann in Darmstadt alle zusammen, nehmen uns einen Tag Zeit und haben oft einen Schwerpunkt. Es wird aber auch so ein bisschen gesprochen, wie war es vom letzten Mal bis jetzt, was ist angefallen, was ist jedem ein bisschen wichtig, wie war es auch in der Berufsschule, dass man da einfach nochmal so einen Überblick hat und gegenseitig sich die Auszubildenden auch da in der Hinsicht ein bisschen austauschen können und auch aus ihrer Sicht sagen können, was wäre mir noch wichtig für meine Ausbildung und das können wir dann schön zusammen erarbeiten. Und ähm, das ist, glaube ich, auch der Reiz, dass man da nicht wie früher eventuell nur alleine die Ausbildung mit seinem Ausbilder und dem Team gemacht hat, sondern auch so ein bisschen, ja, Gleichgesinnte. Jeder hat dann, kann sich wie weit bin ich überhaupt? Man kann selbst nochmal den anderen auch beistehen bei manchen Sachen, die vielleicht, der eine hat bei den einen Sachen Stärken, jemand anderes woanders und die können sich gegenseitig gut ergänzen und ähm, ja, sich da selbst noch weiterentwickeln auch.
0: Vielleicht ergänzend da noch die Frage an Sie, Herr Bonzel. Ähm, wo glauben Sie, können da die Auszubildenden profitieren bei diesen Treffen? Wo, was, was, was können die da mitnehmen?
2: Ja, ich denke, das Wichtigste oder ein, ein, ein sehr wichtiger Aspekt ist eben dieser, dieser Austausch, einfach ähm, eine Einschätzung dafür zu bekommen, wo stehe ich eigentlich in der Ausbildung? Also wo, wo, wo sind die anderen, die vielleicht mit mir zusammen angefangen haben? Typischerweise sind ja unsere Auszubildenden meistens nicht in den gleichen Klassen. Ähm, da dann auch nochmal so ein bisschen ähm, sich ja, unterhalten zu können über bestimmte Lehrer, über bestimmte Fächer. Einfach mal, ähm, ja, wie habt ihr das gelernt? oder ähm, was, was war da das Schwierige? War das bei euch auch so? Also das sind so Themen, die kommen eigentlich jedes Mal beim Azubi-Treffen. Wir haben immer eine relativ lange ähm, Runde vorab, wo wir einfach fragen, ja, was war denn eigentlich im letzten Berufsschulblock? Was haben sie so alles gemacht? Und äh, da dürfen dann alle äh, ein bisschen berichten. Und äh, das ist vielleicht so ähnlich wie die Zeugnisbesprechung von früher mit meinem Vater. Ähm, wir gucken jetzt nicht auf die Noten, aber eben dann schon auf die Themen und gucken einfach, ja, ich meine, dadurch, dass, dass äh, unsere Auszubildenden so ein bisschen erzählen dürfen, was sie gemacht haben, kriegen wir natürlich auch mit, ne? wie ist der Stoff angekommen, wo gibt es vielleicht nochmal so ein paar Sachen, was wir uns nochmal angucken müssen. Ähm, aber ich denke, das ist so, ich glaube, für unsere Auszubildenden das Wichtigste, einfach nochmal aus der Filiale rauszukommen, nach der Berufsschule nochmal die Themen zu reflektieren, weil alleine dadurch, dass man darüber spricht… Ähm, merkt man ja schon, äh, das habe ich jetzt schon wieder vergessen, obwohl das erst eine Woche her ist und da muss ich mir vielleicht dann doch nochmal angucken. Ähm, ja, und dann eben genau das, was sie, was sie vielleicht in ihrer Ausbildung so ein bisschen vermisst haben, ja, einfach so diesen, diesen, diese, diese Standpunktbestimmung eigentlich. Und ähm, ja, dann wichtig eben auch noch, denke ich, ist, dass wir als Familienunternehmen, ja, hier ein, ein schönes Betriebsklima haben möchten und eben diesen, diesen, dieses familiäre, dieses diesen schönen Austausch ähm, einfach weiterpflegen Und ich denke, das ist ein ganz guter, äh, ein ganz guter Anlass, eben auch direkt unseren, unseren Neuankömmlingen, unseren Auszubildenden zu zeigen, ähm, ja, dass wir uns hier eben gegenseitig helfen, dass jeder wahrgenommen wird, dass man, ähm, dass man ja, eben auch, ruhig fragen darf, das ist ganz wichtig, das ist also immer eine ganz lockere Atmosphäre, auch bei unseren azubi betreffen ich sage dann auch immer, also bitte vorher Themen zu mir, alles, egal was, äh, wir sammeln das dann und äh, ich überlege dann mit dem Herrn Schupp zusammen, ähm, ob wir irgendwie einen Schwerpunkt setzen, also wir haben wirklich ganz viele verschiedene Themen schon gehabt und ähm, ja, eben dieses, dieses familiäre einfach so ein bisschen pflegen und dieses Zusammenkommen, dass man eben nicht nur eine, Te eine Person am Telefon irgendwie hat, wenn man mal bei einer anderen Filiale anruft, ähm, und, sondern eben auch das Gesicht dazu und ja, das ist so, denke ich, auch ein, ein, ein wichtiger Punkt.
0: Und äh, vielleicht für Sie beide auch ganz interessant einfach, wie unterschiedlich diese Auszubildenden dann sind. Also manche sind wahrscheinlich ein bisschen offener, manche sind ein bisschen extrovertierter und andere wiederum ein bisschen schüchterner und ähm, dann ist es für sie wahrscheinlich auch so eine Art Aufgabe, raus, äh, quasi das eine aus dem anderen noch herauszukitzeln, beziehungsweise vielleicht auch den anderen äh, etwas äh, hervorbrechenden Auszubildenden etwas äh, zu stoppen äh, oder ist das, äh, ist das schön? Naja, man, so? man, man, <lacht> man lernt zumindest,
2: man lernt zumindest die, die verschiedenen Charaktere, die wir natürlich haben, ist ja ganz klar, äh, lernt man zumindest ein bisschen kennen und einschätzen und ähm, ähm, das ist ja auch was Schönes, wenn äh, es wenn, unterschiedliche Charaktere gibt und das macht das Ganze ja auch so spannend. Ähm, ich denke, bei dem Azubi-Treffen selber haben wir gar nicht so die Möglichkeit, da dann großartig äh, dran zu arbeiten, an der einen oder anderen ähm, Charaktereigenschaft, äh, egal ob es eine positive oder eine negative. Ähm, ja, aber ähm, trotzdem ist natürlich ganz ganz spannend, irgendwie alle da zu haben. Und,
1: ähm, ja, man merkt doch, dass sie dann untereinander sich gegenseitig dann auch ein bisschen auftauen generell, auch wenn jemand mal am Anfang ein bisschen schüchterner ist. So in der Gemeinschaft merkt man dann, ah, da wird doch auch da die Weiterentwicklung direkt wieder da und die bringen sich dann auch da gut ein und man merkt einfach, das hilft, glaube ich, allen Beteiligten, dass man sich da zusammentrifft und sieht und unterhalten kann und der Austausch, ja.
2: Genau, und ich glaube, soweit ich, soweit ich das mitbekommen habe, geht der Austausch dann auch noch weiter nach den Azubi-Treffen. Also es gibt äh, eine WhatsApp-Gruppe, ich weiß nicht, ich glaube, es gab auch mal ein, ein kleines Forum, glaube ich, wurde mal, wurde mal initiiert, ähm, wo, wo sich die Auszubildenden weiterhin ausgetauscht haben. Da sind wir beide nicht mit drin. Ähm, also wissen nicht so genau, was da dann noch ausgetauscht wird, aber ähm, ja. Sollen ja also, auch mal ohne uns noch was mal so wir so eine ja.
1: Möglichkeit haben, ja, genau. <lacht> dass nicht alles unter Kontrolle ist. <lacht> Für
0: unsere jüngeren Zuhörer vielleicht an dieser Stelle einfach mal kurz erklärt, äh, wie sieht denn jetzt die Ausbildung eines Hörakustikers genau aus, Herr Bonsel?
2: Ja, also die ähm, Ausbildung ist ja eine handwerkliche Ausbildung, ähm, geht drei Jahre und gliedert sich in theoretischen und praktischen Teil. Äh, der theoretische Teil ist wie bei handwerklichen Ausbildungen üblich äh, Berufsschule ähm, und da ist das Besondere, dass die Berufsschule in der Hörakustik ähm, eben im Blockunterricht stattfindet, also es ist nicht so wie bei anderen Handwerken, dass man einmal die Woche einen Berufsschultag hat, sondern bei uns ist es eben vier Wochen am Stück und das ganz Besondere ist, dass die Berufsschule in Lübeck ist, an der Ostsee, eine wunderschöne Stadt und ja, da freuen sich immer alle unsere Auszubildenden, da hinzukommen. Also es ist aus ganz Deutschland, das ist die einzige Berufsschule in Deutschland, wo, wo alle Ausbild Auszubildenden aus den verschiedenen Bundesländern hinkommen. Und ähm, genau, diese vier Wochen, die man dann dort ist, das findet achtmal statt während der drei Jahre Ausbildung. Während der vier Wochen ähm, ja, hat man dann ganz typisch, klassisch, ähm, die, die Berufsschule morgens oder fängt morgens früh an, geht bis in den frühen Abend rein. Äh, durchaus hat man danach auch noch ein bisschen was zu tun. Also es gibt äh, auch Hausaufgaben und Hausarbeiten, die man machen muss. Ähm, und klar, auch Prüfungen und, und Klausuren und Benotungen gibt es auch. Ja, nach drei Jahren findet dann eben die Gesellenprüfung statt. Die Ausbildung beginnt in der Regel am 1.8. oder am 1.9., also im, im Spätsommer und geht dann eben drei Jahre. Die Gesellenprüfungen sind ähm, geteilt in theoretische und praktische Prüfungen. Äh, die ähm, theoretische Prüfung findet immer zuerst statt und äh, je nachdem, wie gut man da dann abgeschnitten hat, muss man nochmal mal in die Nachprüfung rein und die ähm, praktische äh, Gesellenprüfung findet immer im also ja, Mai, Juni, Juli rum statt Danach gibt es eine große, eine große Verabschiedungsfeier, wenn man den bestanden hat. Oder eine Ehrenrunde, wenn man nicht bestanden hat. <lacht> genau, und dann, äh, das ist eben der theoretische Teil von der Ausbildung. Ähm, genau, das war so im, im Großen und Schnellen einmal der
0: Durchlauf der Hörakustikausbildung. Okay, und äh, darüber hinaus gibt es dann bei der Firma Hörgeräte Bonzel für unsere Auszubildenden dann auch nochmal so zwei Besonderheiten.
1: Äh, vielleicht wollen Sie da noch was zu sagen, Herr Schupp? Genau, wir haben natürlich auch äh, das Ausbildungssystem auch mal hinterfragt, was kann man noch verbessern, wo gibt es Punkte, wo können wir die Auszubildenden noch mal mehr unterstützen auf ihrem Weg zum Gesellen. Und ähm, ja, da haben wir gesagt, wir haben so zwei Bausteine noch, die wir gerne hinzufügen möchten. Das ist einmal das Azubi-Treffen, wo wir einfach gesagt haben, in regelmäßigen Abständen treffen sich alle Auszubildenden, wenn möglich, zusammen in der Filiale in Darmstadt in dem Fall, wo man gewisse Themen einfach nochmal zusammen bespricht, gewisse Punkte zusammen erarbeitet ähm, und dann halt im Kreis rein der Auszubildenden mit, in dem Fall uns beiden, da nochmal eine Regelmäßigkeit reinbringt und sich alle austauschen können an dem Tag. Und der zweite Punkt ist der Azubi-Tausch, weil wir halt gesagt haben, okay, es ist ein bisschen eine andere Ausbildung jetzt in einer großen Filiale mit einem großen Team oder bin ich in einer, Filiale, in einer relativ kleinen Filiale mit nur eins, zwei Leuten. Da ist halt der Ablauf immer so ein bisschen anders. Man hat andere Schwerpunkte oft, andere, ja, unterschiedlich Zeit für verschiedene Sachen zur Verfügung und da haben wir gesagt, das ist halt auch mal spannend, ich lerne in den drei Jahren mal beide Seiten kennen. Also gerade jemanden, auszubilden Auszubildende, die in einer großen Filiale ist, kommen mal in eine kleinere Filiale für meistens ja, zwischen drei und vier Wochen und andersrum lernen ein neues Team kennen, ein bisschen andere Herangehensweisen, Ideen und Schwerpunkte Fängt an bei Kleinigkeiten, wie viel Zeit habe ich, um Bestellungen zu bearbeiten, Post auszupacken oder muss ich einfach viel laufen, weil viel Laufkundschaft da ist ähm, und bin mehr in der Praxis mit drin oder habe ich mehr Zeit auch für Theorie weiter nochmal zu vertiefen. Und da ist es ganz schön, dass wir so eine Mischung gefunden haben und da profitieren sowohl die Auszubildenden von, äh, fachlich als auch persönlich, aber auch die, ja, die Teams, die Ausbilder, weil jeder da was mitnehmen kann, sich selbst immer mal wieder hinterfragen kann, gibt es was, was ich noch nicht so auf dem Schirm hatte, gibt es neue Ansätze und ähm, ja, da haben wir einfach gemerkt, das hilft allen Beteiligten ein ganzes Stück weiter und profitieren wir einfach alle von.
0: Herr Schupp, erzählen Sie mal, wie war denn für Sie die Zeit in Lübeck? Wie haben Sie denn die Berufsschule empfunden und äh, auch die freien Tage in Lübeck?
1: Ja, also ich würde sagen, ich kann das eigentlich so, wie Herr Bundel das geschildert hat, unterschreiben. Also war Schöne Zeit. Ähm, ja, das Spannende einfach. Man lernt aus ganz Deutschland die Auszubildenden kennen. Ähm, je nachdem, wann man mit der Ausbildung anfängt. Äh, ich habe mit 17 Jahren angefangen. Das war natürlich dann auch mal so die erste, ja, der erste Schritt von zu Hause weg. Mal vier Wochen nicht so das gewohnte Umfeld haben, sondern alles neu. Und da war es natürlich ja gerade so der erste, erste Berufsschulblock relativ aufregend. Ähm, und, aber ja, man lernt recht schnell dort die Leute kennen. Das ist ja so ein bisschen sag, wie so Internat. Ähm, und ja, kriegt recht schnell Kontakt mit den ganzen Leuten und danach freut man sich einfach nur noch. Man fährt hoch, trifft die Leute wieder. Auch im Nachhinein hat man oft einfach noch viel Kontakt und wunderschöne Zeit. Und klar, es war auch viel zu lernen und äh, viel Input, was man so bekommt. Und, aber auch da kann man sich danach zusammensetzen, und einfach, ja, ich habe es genossen. Also ich habe mich jedes Mal gefreut auf die Zeit in Lübeck. Und äh, ja, deswegen genauso wie es beschrieben wurde.
0: Und man kann natürlich auch seine Freizeit dort oben genießen. Schöne Stadt, schöner Strand in der Nähe. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, definitiv. Äh, gute Tradition in äh, unserer Sendung ist ähm, ein Ausblick in die Zukunft und äh, eine, eine abschließende Frage, was unsere Interviewgäste in unser sogenanntes hörschatz packen können. Und ähm, in dem Fall lautet die Frage ähm, an beide, wie wird sich denn die Ausbildung in den nächsten Jahren verändern? Und äh, was spielt dabei vielleicht eine ganz entscheidende Rolle, welche Faktoren können bei dieser Veränderung eine ganz entscheidende Rolle spielen?
1: Ich starte einfach mal. Ähm, ich hatte ja vorhin schon mal kurz angeschnitten, so Thema 3D-Druck, Scannen, also gerade Thema Digitalisierung wird halt auch in unserem ähm, ja, Berufsfeld immer, hat immer größeren Einfluss. Ähm, auch die Sachen, dass man mittlerweile Hörgeräte per Fernwartung anpassen kann. Ähm, die Leute, ja, die Generationen, die jetzt so kommen, die Hörgeräte bekommen, sind gewohnt, dass man auch schneller zum Ziel teilweise kommt. Die sagen, ich habe jetzt nicht eine Riesenzeit, jetzt mich äh, dauernd zum Hörgeräteakustiker zu gehen. Da gibt es mittlerweile halt die Möglichkeit, dass man sagt, okay, wir können das Ganze ein bisschen flexibler gestalten. Wir machen ähm, die Kopplung mit dem Smartphone. Man kann darüber einige Änderungen der Einstellung vornehmen. Ähm, das ist so die eine, der eine Punkt, dass man sagt, Thema Digitalisierung. Ähm, genauso aber auch, was bei uns so ein bisschen das reine Handwerk, wie es so früher vielleicht war, wird dadurch halt auch ein bisschen weniger. Und was aber deutlich mehr wird, ist so Thema Dienstleistungen. Also ich glaube, ein Großteil der Arbeit mit dem Kunden ist ja mittlerweile die Hörgeräteeinstellungen, die Beratung, solche Sachen. Und die werden, glaube ich, in Zukunft immer wichtiger jetzt auch werden, worüber man sich dann auch abheben kann von anderen teilweise.
2: Ja, da kann ich eigentlich gar nicht mehr viel dazu fügen. Ich denke auch eben, ja, klar, das Internet ermöglicht uns neue Möglichkeiten und das Thema KI ist auch ein, auch ein Thema, was in die Hörgeräte Einzug nimmt oder nehmen wird, also dass, dass da auch ein bisschen Intelligenz in die, in die Hörsysteme reinkommt. Das ist im Moment noch, noch, noch ein bisschen schwierig zu beurteilen, wo, wo es da genau hingehen wird, aber äh, das, äh, denke ich, wird, wird recht spannend, ähm, ob, ob da nicht denn, ja, vielleicht irgendwann mal Hörgeräte äh, auf den Markt kommen, die, die sehr smart und, und äh, ja, gut auf, auf Hörsituationen reagieren. Also die, die Situationserkennung wird immer besser ähm, und äh, da könnte ich mir vorstellen, da ist noch, ist noch viel Optimierungspotenzial, aber ähm, ja, das geht natürlich einher mit viel Rechenleistung und ja, also je schneller und je besser die Computer werden. Umso besser werden dann auch die Hörgeräte, weil dadurch ist die Miniaturisierung oder eben diese, dieses ganze Mini-Format, das ist der, der Faktor, der es für die Hörgeräte natürlich schwierig macht. Und äh, das, was in großen Rechnern geht, muss natürlich dann auch erst nochmal in die Hörgeräte umgesetzt werden. Ähm, und äh, ja, das, was Herr Schupp eben auch sagte, eben dieses, die, dieser Dienstleistungsaspekt, der, äh, denke ich, ist in Zukunft, wird sicher immer wichtiger. Und wir sehen das eben auch schon in den, in den Ausbildungsordnungen, ähm, und ähm, ja, in den Inhalten eigentlich in der Berufsschule, dass, ich sage mal, so ein bisschen das, das Grundlagenwissen etwas weniger wird, ähm, die Physik und Mathematik eventuell äh, nicht mehr so stark im Fokus stehen wie vielleicht noch früher oder, oder auch E-Technik, ähm, weil eben einfach die Dienstleistungs-, der Dienstleistungsanteil in der, in der Hörakustik äh, einfach zunimmt. Die Hörgerätehersteller helfen uns Akustikern bei der Anpassung eben, indem sie in ihre Software Intelligenz mit einbauen, also ich sag mal Vorschläge, Vorschläge einbauen ähm, und äh, ja, eben nehmen da ein Stück ein Stück weit Arbeit ab. Ähm, ja, so dass eben diese kürzeren Versorgungszeiten und ähm, diese Kontaktivität, das denke ich, sind so die, die, die ja, Herausforderungen, äh, aber auch äh, ja, das, das Spannende eigentlich an der Zukunft.
0: Okay. Also kurz zusammengefasst kann man sagen, dass sich einfach durch diesen technischen Fortschritt einfach vieles verändern wird, wie in vielen Berufen natürlich ähm, alles ein bisschen effizienter und schneller wird. Und, ähm, und das eben in allen Bereichen unseres Berufs, äh, nicht nur im handwerklichen, sondern auch eben im bürokratischen Teil unseres Berufs. Ich danke recht herzlich äh, für das Interview. Ich danke ähm, für meine tollen Gäste, Herr Christopher Bonsel und Herr Manuel Schupp. Und äh, verweise jetzt schon mal auf die nächste Podcast-Folge die vielleicht auch in dieser Verbindung ganz interessant ist, denn dort interviewe ich dann unsere Auszubildenden und dann geben die uns mal einen Einblick darüber, wie sie die Ausbildung bei unserer Firma Högerede Bonzel denn dann auch letzten Endes wahrnehmen. An dieser Stelle nochmal vielen Dank und bis dahin. Ja, danke, dass wir hier danke sein auch. durften.
1: Genau. <lacht> Tschüss. Tschüss.